0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht
1: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Deze week met Hubert Jan van Roest. Hubert Jan is auteur van het boek Weg met Wollig, het boek dat hij schreef samen met Esther van der Voort. Hij is comedian en eigenaar van Sprekenvoorpubliek.nl. voor nou, Wat wil ik van Hubert Jan leren? Hoe je een verhaal veel beter vertelt. Ik heb gemerkt dat ik veel te melden heb, maar dat het mij niet altijd even goed lukt om dat goed over te brengen. En dat is een kwaaltje waar wel meer ondernemers aan lijden. Ze spreken veel te veel jargon of ze gebruiken veel te veel woorden of ze hebben gewoon nooit geleerd hoe je een boodschap effectief overdraagt. Nou, Hubert-Jan weet daar alles van. Hij heeft ook een programma dat heet Vertel je verhaal, waarin hij ondernemers helpt om ja, de verhalen die je hebt als ondernemer veel beter over de bühne te brengen. Nou, ga lekker luisteren zou ik zeggen en leer van Hubert-Jan van Roest van sprekenvoorpubliek.nl voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar... voor... Hubert-Jan van Roest, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Auteur van het boek Weg met Wollig, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Advocaat, stand-up comedian, wat, wat ben je
1: nog meer? Um, nou, nog meer. Ik ben de eigenaar van Spreken voor Publiek.nl. Uh, dat is een trainings- en sprekersbureau.
0: Ja, en vandaar ook het boek uh, Weg met Wollig. Want er wordt nogal wollig gepraat in Nederland. Neem ons eens uh, mee, Dine. Wat gaat er mis?
1: Wat gaat er mis? Nou, uh, wollig praten is volgens ons uh, veel te veel woorden gebruiken... om eigenlijk helemaal niets te zeggen. En dat zien we bij advocaten, dat zien we bij ambtenaren... dat zien we bij politici en ook bij ondernemers. Ja, en je hebt het boek dus niet alleen geschreven, want je zei we.
0: En wie, wie is jouw partner?
1: Uh, mijn partner is uh, Esther van der Voort, mijn zakenpartner. Dat is uh, mijn compagnon bij Spreken voor het Publiek en ook de mede-auteur van het boek. En uh, hoe zijn jullie op het
0: idee gekomen om samen dit boek te schrijven?
1: Ja, nou, wij, wij maken allebei stand-up comedy. Dat, is, uh, dat doen we allebei al jaren, eerst als hobby en nu ook steeds meer uh, als beroep. Ja, maar we hebben ook allebei een zakelijke achtergrond. Ikzelf als advocaat en zij als ambtenaar. Dus we zijn elkaar heel vaak backstage tijdens die comedy shows tegengekomen. Van, oh, wat had jij vandaag weer voor dag? Nou, ik zat weer in een of ander overleg over een congres. Of ik had dan een overleg over een contract. En we waren het eigenlijk gewoon een beetje zat. Dat, dat wollige wereldje. En toen wilden we samen een boek schrijven.
0: Ja, want uh, je hebt het dus over advocaten. Je hebt het over de ambtenaren. Uh, we hebben het hier vooral over ondernemers. Want waarom zou het een uh, uh, probleem zijn voor ondernemers als ze wollig spreken? Of uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, als je wollig spreekt, dan weten mensen gewoon niet wat je bedoelt. En uh, dat is Voor een ondernemer is dat ronduit onhandig. Ik zal je een voorbeeld geven. Uh, stel je heet Janssen BV en zegt Janssen BV, ik ben duurzaam en efficiënt. Nou, dat klinkt op zich heel strak en heel flitsend, maar heb jij enig idee wat Janssen BV doet? Hm, ja, het zijn containerbegrippen, dus daar kan ik niet zoveel mee. Nee. Oké, okay, en hoe, hoe
0: moet het dan wel? Of moet je dan heel veel toelichting gaan geven, want dan... Wordt het
1: misschien juist weer een woordenbrei? Of hoe, hoe, uh... Ja, je hebt verschillende vormen van wolligheid. Je hebt inderdaad mensen die die woordenbrei gebruiken... of mensen die alleen maar in containerbegrippen spreken. En eigenlijk moet je gewoon zeggen wat je doet. Heel simpel. Zeggen wat je doet, wat jij, hoe jouw dag eruit ziet. Dan, ja. dan weet ik wat jij, wat jij bent als ondernemer. Dan weet ik ook of dat misschien bij mij past. Ja, want uh, zie, zie jij ook een verband met storytelling?
0: Want dat is iets waar natuurlijk ook al heel veel over geschreven is... en waar sommige ondernemers misschien ook al mee bezig zijn. Ja. Zit daar een connectie? Of, of?
1: Ja, daar zit zeker een connectie. Uh, ik ben dol op verhalen en, en tijdens onze trainingen trekken we ook echt verhalen uit ondernemers. Maar wat ik erbij wil zeggen, is dat bij storytelling denken mensen vaak aan het hele grote verhaal. De, de reis van de held, het, het beginnen met de, de grote goal of de why. Terwijl... Dat is niet goed volgens jou? Nou, het kan ook klein zijn. Het kan ook gewoon heel uh, zo'n verhaaltje. Kan ook gewoon een heel klein, uh, klein verhaaltje zijn. Goh, ik maakte vroeger uh, uh, radio met cassettebandjes en daarom maak ik nu een podcast. Zo'n zo soort verhaaltje is gewoon een heel klein verhaaltje, maar wel, het zegt wel iets over jou.
0: Ja, en uh, laten we eens gaan
1: oefenen. Als jij een verhaal mocht vertellen over
0: mij, wat zou je dan opdiepen? <laughs> we kennen elkaar natuurlijk een klein beetje, ook al uh, via de groeiclub waar jij uh, lid van bent. groeiclub voor ondernemers.
1: Nou, ik zou, ik zou eerst beginnen met vragen stellen, want we kennen elkaar wel een klein beetje. Uh, maar als wij zouden werken aan jouw verhaal, dan zou ik eerst van jou willen weten van voor welke setting zijn we dit verhaal aan het maken. Wat moet je eigenlijk doen? Wat is jouw taak? Zijn we een intro aan het maken voor je podcast? Dat is een ander verhaal uh, dan dat we het grote boek over het leven van Gerard aan het schrijven zijn. Ja, dus, dus dat is vraag één. Waar, waar gaan we mee aan de slag? Ja, dus dat is eigenlijk
0: begin with the end in mind. Tenminste, daar moest ik meteen aan denken. Maar wat uh, valkuil die ik regelmatig inren uh, en waar, waar ik dus een oplossing voor wil, want ik ervaar dat als, als problematisch, is dat, dat ik een chronologisch verhaal ga vertellen. Ja? Dus uh, iemand vraagt van, uh, nou Gerard, vertel eens. Uh, je bent ondernemer. Uh, ho, ja, hoe is dat zo gekomen? Nou, dan... In een aantal gevallen ben ik gewoon teruggegaan naar 1983. Dus <laughs> mijn naam is Gerard, 1983, geboren in Enschede. Verhuizen. Dus ik, kom, ik ga eigenlijk een soort van mijn cv oplezen. Ja? En um, ik heb inmiddels ook een beetje ontdekt hoe dat komt. Want ik denk dat mensen verschillend denken. Dus mensen hebben uh, verschillende manieren van informatie verwerken. Van ja, het processen, maar ook het, het zien van verbanden. En op een of andere manier... Uh, voor mij is alles met elkaar verbonden en dat, dat is ook zo. Hè? Dus je kan, uh, je kan dingen niet los zien van elkaar en daardoor heb ik dus altijd de neiging om inderdaad te veel te willen vertellen. Dus ook als ik zeg maar het verhaal kleiner maak, dus iemand zegt uh, van uh, nou vertel eens het verhaal van je ondernemerschap. Nou ja. oké, okay. dan begin ik in 2006. Niet 1983, maar 2006. Toen ben ik voor het eerst gaan tuinieren naast mijn studie. 2008 ben ik echt uh, gaan ondernemen. Samen met twee vrienden naar de Kamerverkoophandel gefietst. Maar dan heb ik ook alweer de neiging om vanaf 2008 te gaan bedenken... van wat is er allemaal gebeurd?
1: Ja? Omdat het allemaal relevant wat is. Wat is, er, voor... wat is er allemaal gebeurd? Noem eens, noem eens wat. Uh, ja, gewoon,
0: uh, highlights uh, zijn um, op, op televisie bij Jort Kelder. Bij ons in de BV waar we mochten pitchen in die periode meer dan 10.000 klanten geholpen. Wat deed je voor die klanten? We gingen aan huis gingen we klusjes doen. We begonnen eigenlijk als een studenten-klusbedrijf. Zo is ja? het allemaal begonnen. En dan gingen we gewoon uh, uh, ja, de computer repareren. We gingen vlees draaien op de, op de buurtbarbecue. We gingen tuinieren. Dat was eigenlijk het allereerste wat we deden. Ja, ja we waren een beetje de ideale schoonzonen. Later ook schoon dochters... Maar uh, we waren gewoon echt die, uh, ja, die aaibare studenten. Dus niet die zuipende, brallende <laughs> langslapers. Maar gewoon de, de, de brave studenten die voor een schappelijk tarief keihard kwamen werken.
1: En, en wat is dat nu geworden? Waar, waar is dat toe? Ik Ken je een beetje, maar even voor de luister. Ja, de
0: transitie uh, naar de zakelijke markt hebben we gemaakt in 2012. Ja. Toen werden we gebeld door een oudere zorginstelling in Utrecht. En die zeiden ja. van hé, hey, we hebben. Uh, binnenkort uh, heel veel verhuiswerk. We gaan het pand renoveren. En alle 100 bewoners, die moeten uh, uit het pand wegverhuisd worden... en daarna weer terug. Dus dat ging om 200 verhuisbewegingen. En vanwege dat ideale schoonzoonkarakter, karakter... Ja, werd eigenlijk een beetje het, de ideale kleinzoon geboren. En gingen we dus de, uh, de oudjes, hoe noemden we dat dan uh, in de wandelgangen... Uh, gingen we helpen verhuizen. Dus toen zijn we van de, van de particuliere heidje voor een kwijtje markt... zijn we naar uh, de facilitaire markt gegaan. Ja. En uiteindelijk in 2018 hebben we de naam ook veranderd. Van mijn student, zoals het eerst heette, naar eager people. Ja. En eigenlijk had het geprobeerd om ook dat, uh, dat werkethos zeg maar... Hè, dus dat, dat de schouders eronder en uh, netjes met, met twee woorden spreken... en uh, persoonlijke aandacht, om dat er echt in te houden. Ja. Dus eigenlijk voordat Cool Blue uh, mensen met een glimlach uh, achterliet <laughs> waren wij daar ook al volop mee bezig. Your people, Cool Blue avant la
1: lettre. Ja. Nou, Gerrit, uh, ik heb nu heel veel ingrediënten gehoord. En, ja. en vandaar dus die vraag in het begin van wat moet ik eigenlijk doen? Wat is de setting? Want ik kan mij best voorstellen dat als jij je memoires uh, schrijft of je boek over jouw onderneming, dat al deze ingrediënten uh, daarin zitten. He, gewoon als een, dan leest het als een roman, dat mag ook best uh, chronologisch. Maar stel dat jij een pitch moet houden over wat mijn bedrijf eigenlijk doet... dan zou je vanuit deze ingrediënten eens kunnen kiezen... Uh, hoe maak ik een lekkere snack hiervan. En daar heb ik niet al die ingrediënten voor nodig. Zou ik zeggen, misschien bij Jort Kelder, bij de Nieuws BV... Hmm, ja, is, is, is wel een leuk verhaal, maar dat is niet de kern van wat we zijn. Je noemde een paar keer dat ideale schoonzoon. Nou, wat is nou het eerste, eerste moment of het eerste klusje geweest waar dat naar voren kwam. Misschien moet ik die anekdote, misschien moet ik daar even op inzoomen.
0: Ja, ik weet wel een, uh, of het, een beeld wat bij mij meteen opkomt is... Uh, bij een rijk echtpaar, of in ieder geval een vermogend echtpaar... Ja? Uh, met heel chic bestek uh, gaan eten. Dus ze uh, hadden echt volledig uitgepakt. Vijf, uh, vijf gang, of zeven gangen en, en met zilveren bestek. En ik werd daar echt... Door hun uitgenodigd om te komen dineren. Want ze vonden het allemaal zo fantastisch. En ach, zo'n lieve jongen. En hij werkt zo hard. En, en jong ondernemer. Dus ook een beetje die, um, ja, die, die belofte, zeg maar. Die, uh, ik was toen denk ik 23. Ja. En dan op de achtergrond zo'n klassiek muziekje. En dan met allemaal ingewikkeld uh, bestek eten. Waar ik helemaal niet aan gewend was natuurlijk als student. En uh, ja, met het zand nog onder mijn nagels zat ik dan uh, daar uh, een reeboutje weg te kijken. Ja. <laughs> En,
1: dat, en als je dan uh, flash forward naar nu bij eager people. Zou je een verhaal kunnen bedenken waarin je zegt van, nou, dat gevoel, dat hele persoonlijke uh, dat echt daarin na nou, een, een andere klus, een klant die je nu hebt, tien keer zo groot, maar waar wel datzelfde gevoel in zit. Ja, de naam Eager People zegt het eigenlijk al. Hè? Dus dat zijn
0: gedreven mensen. Ja, ja ik, ik vind het heel mooi hoe, hoe een, een student, dat had op een gegeven moment een brainstorm, ook uh, met een, met een uh, groep studenten die bij ons werkt op dat moment. En er was één student die zei, ja, het maakt me niet uit hoe ik wakker word, of ik nou uh, een goede dag heb of een slechte dag, maar ik laat me gewoon mezelf op en elke keer ga ik er weer voor. En dat vond ik zo mooi, want dat liet echt zien van of, het nou, of de zon schijnt of het regent, maar wij gaan er gewoon voor. Wij hebben gewoon zin om te knallen en we pakken een bak koffie en we, we, we praten even met de klant van wat, hoe wil je het hebben, uh, wat vind je belangrijk? En dan gaan we gewoon uh, gas geven. Er was ooit zo'n bekende commercial hè, van Tempo Team. Dat is er zeker één van Tempo Team. Uh, ik weet niet of je hem nog herinnert. Ja. Maar er wordt dus een uitzendkracht uh, na een week op een tafel gehesen... en door iedereen toegejuicht. En dan krijgt hij een gouden horloge. Ja. wat je normaal pas na 25 uh, dienstjaren krijgt. Maar hij kreeg hem na een week al. En de boodschap was, dat is er één van Tempo Team. Dus echt iemand ja als, als die persoon binnenkomt, hè, die brengt gewoon energie met zich mee. Dat is niet zo'n zo'n zo zeg maar die gewoon in een hoekje gaat staan van ja, ik weet ook niet uh, wat. Het zag gewoon maar, ik Je bent nu ben. een
1: beetje aan het afdrijven, dus ik okay, onderbrek ja, je ja, even. Ja, kom maar. Wat is je deed nu eigenlijk heel kernachtig, leg je uit wat je bedrijf is. Namelijk, je hebt twee anekdotes maar nodig. Eentje ja. van vroeger, waar jij die schoonzoon was. En eentje van nu, waar, waar jij de, de werkgever eigenlijk bent... Voor, ja. voor een hele leger aan die ideale schoonzoons. Ja. En waar, waar je dan nog steeds terug hoort. Je ziet eigenlijk je, je jongen zelf weer terug in, 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 die, in die eager people van nu. Nou, die, die twee elementen zijn eigenlijk genoeg uh, voor dekken, een goede al. pitch. <laughs> en, en de tempo team hoef je daar helemaal niet bij te halen. Nee. Uh, dus, dus het gaat iedere keer om... wat moet ik eigenlijk doen? Hmm. En stap twee, wat heb ik daarvoor nodig? En dan ga je gewoon kijken naar al die ingrediënten die je hebt. En dan, less is more. Uh, dus als je er twee anekdotetjes voor uh, kunt uitplukken, zeg maar... om dat verhaal te illustreren, dan moet je dat doen. En wat je vooral niet moet doen... dat is als mensen hebben de neiging om... als ze een periode van twintig jaar uh, beschrijven... om dan die hele periode te beschrijven. Maar je moet... Twee scènes met elkaar verbinden. Dus je moet scène, de scène 1993 beschrijven en de scène 2021. En niet zo van, oh ja, je mag daartussen mag je best gewoon een stuk weglaten. Dat doen ze in films ook. Anders duren films heel lang.
0: Ja, interessant. En, en hoe uh, kom je erachter wat mensen willen horen of wat je doel is? Hè? Dus jij zegt van, je moet eigenlijk van tevoren weten wat, wat staat mij
1: te doen. Ja.
0: Maar hoe kom je erachter?
1: Ja, nou, als je, als je bij die eerste vraag, wat moet ik doen? En dat zit ook in het boek daar. Mijn, mijn collega Esther is dagvoorzitter. Dus die komt heel vaak op congressen. Waarbij die vraag eigenlijk heel belangrijk is. Van wat, wie zitten er nou eigenlijk in de zaal? Waar gaat het vandaag over? Dus het begint heel erg met die vragen stellen. Van ja, wie is nou mijn publiek? Uh, Stel je voor dat George Kelder Nieuws BV-verhaal... Ik kan me voorstellen als je naar een hele grote corporate zakelijke klant gaat... dat je dat verhaal wel kiest. Terwijl als je naar een familiebedrijf gaat... dat je dan eerder zegt van nou, ik, ik kies dat verhaal van dat reebouwtje. Uh, dus je maakt die keuzes ook aan de hand van, uh, van je doelgroep... En, en de setting waar je in staat. Heb jij uh,
0: ervaring met het uh, begeleiden van ondernemers... om hun verhaal uh, scherp te krijgen...
1: Ja, zeker. Uh, wij geven trainingen spreken voor publiek en dat zijn, in de kern zijn dat trainingen waarin we dus mensen leren om op een podium te staan en over zichzelf uh, en over hun over, over onderneming te vertellen. Maar omdat we die trainingen geven aan de hand van mensen hun eigen uh, spreeksituaties, krijg ik dus heel vaak van die persoonlijke anekdotes te horen en gaan we heel vaak schrappen van dan kiest deze nou wel of is er nou in dat een jaar iets gebeurt wat heel naar was of wat heel mooi was. En zo pellen we zo al die verhalen naar boven. Soms ook verhalen die mensen helemaal vergeten zijn. En dan kijken we wat, uh, wat werkt.
0: Ja, en um, jij zegt dus eigenlijk van uh, gelijkmatigheid is ook een soort uh, valkuil. Dus dat je alles uh, gelijk behandelt. Ja. Uh, je moet juist de, de highlights eruit pakken. Of ja, highlights klinken misschien wat oppervlakkig, maar de, de echte... En ...momenten dat echt spannend was, in, in positieve of negatieve zin. Ja. Uh, en wat maakt nou dat dat goed uh, overkomt op een podium? He, dus het, het ophalen van de beste verhalen, dat is één ding. Of uh, de anekdotes die je kunt inzetten om je verhaal te vertellen.
1: En dan is er de, de stap naar dat op een podium
0: uh, ja. brengen.
1: Hij slaat nu eigenlijk twee stappen over. Ja. Want we hebben de eerste twee stappen gehad. Wat, wat moet ik eigenlijk doen? Wat heb ik daarvoor nodig? het uh, de, de derde wat je gaat doen is eigenlijk... hoe wil ik het vertellen? Dus dan ga je structureren. Dus je hebt die, die, die ingrediënten geselecteerd. En dan ga je een beetje spelen met de structuur. Uh, dus als je zegt, ik krijg vaak te horen... Uh, goh, Gerrit, je bent altijd zo Mijn chronologisch. Ja. Nou, begin eens in het midden. Spak, pak uh, drie sprekerskaartjes. Dan schrijf je die drie anekdotes op. En dan begin je gewoon bij kaartje twee... en begin je gewoon te vertellen. En uh, kijken of je dan terug kan naar kaartje één... en dan weer naar kaartje drie. En dat kan, want zo moeilijk is dat niet. En als, het, als je even geen bruggetje hebt... Uh, dan spring je gewoon over de sloot, zeggen wij dan. Dan dus ja. zeggen we, nou, we gaan even terug in de tijd. Dus, dus gewoon door daarmee te spelen, met die structuur, kun je kijken wanneer je verhaal het, het lekkerste klinkt eigenlijk. Dat is, dat is stap drie. En dan, ga je nog, dan kom je eigenlijk pas aan het einde bij, uh, bij dingen die je doet op het podium. Dus dan ga je het hebben over contact maken met de zaal. Dan ga je het hebben over ademhaling. Dan ga je het hebben over... Um, Vage termen zoals in het nu zijn. Wat is dat eigenlijk? Ja, ik doe meteen even een body, <laughs> body scan. Van, ja, hoe voel ik me
0: eigenlijk? Ben ik, uh, mijn, uh, misschien kunnen we daar eens op doorgaan. Op die drie dingen die je noemt. Contact ja. maken met de zaal. Uh, ademhaling. Ja. En als derde, het in het hier en het het nu, nu zijn. Ja. Ja.
1: Nou ja, en het grappige is contact maken met de zaal. doe je vanzelf als je in het nu bent. Maar het is zo'n moeilijke opdracht. Als je dat tegen iemand zegt, je moet in het nu zijn. Ik zie jou nu bijvoorbeeld ja knikken. Dat is in het nu zijn, dus gewoon door dat te bevestigen dat ik dat zie, dan maak ik even contact met ja. jou. En de truc daarvoor is om eigenlijk heel dicht bij je natuurlijke reactie te blijven. Dus als je ergens van schrikt of je bent ergens uh, door overdonderd of er komt ineens een bromfiets langs en je hebt de neiging om even te kijken, dan moet je gewoon kijken. Want, want als ik die bromfiets voor langskomen, dan hoor jij hem ook. En jij vindt het onbewust heel gek als ik niet kijk.
0: Ja, is, is er zoiets als een, als een natuurlijke uh, spreker, natuurtalenten, of is het allemaal?
1: Uh... Nou, laat ik zo zeggen, je hoeft absoluut geen natuurtalent te zijn om een goede spreker te kunnen worden. Kijk, wat ik graag zie is een authentieke spreker. Dus als jij een lompe boer bent en je bent gewoon een eerlijke uh, lompe boer, dan kan ik daar best graag naar kijken, uh, dat ik denk, ja, maar zo is deze man of deze vrouw. Uh, ...dat komt oprecht over. Het was vervelend om naar te kijken als je het gevoel hebt van... Hey, ...hier doet iemand een trucje of iets, iets, uh, iets neppigs. Dus, dus nee, ik zou niet zeggen er is een archetype goede spreker. Dat, uh, dat geloof ik niet. Het is wel zo, denk ik, dat sommige mensen het wat meer meegekregen hebben... ...dat het leuk is. En ja, dat zit waarschijnlijk toch ergens in vroege jeugdervaringen of... Uh, ja. Gaan we eens even terug naar, naar jouw verhaal. Wat, uh,
0: wat heeft jou op het podium gebracht? Jij bent natuurlijk ook stand-up comedian.
1: De eerste echte aanraking met, met hoe leuk het kan zijn, is denk ik dat ik als student begon met debatteren. Ik deed een beleidsdebatteren en dat is eigenlijk heel saai en serieus. <laughs> Andere studenten zijn dan heel hard bier aan het drinken, dat deed ik ook. Maar ik deed ook wel eens uh, dat ik op zaterdagmiddag in een druilerig grauw klaslokaal ging staan praten over kilometerheffingen en uh, dat soort beleidsmaatregelen. Nou, dat lijkt natuurlijk ontzettend saai. Dat is het misschien ook wel een beetje. Uh, maar ik merkte al gauw dat mensen het heel leuk vonden... om te komen kijken als ik meedeed. Want ik maakte er altijd een feestje van... samen met mijn mede-debater Arjan van Eyck. Uh, en ik kwam toen in finales van wedstrijden. En dan zat er een hele zaal vol met mensen. En dan stonden we dat op een podium te doen. En toen dacht ik, ja, maar dit is leuk... Ja, dus zo is het gekomen. Dus de, 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 en dit was nog behoorlijk serieus. Maar op een gegeven moment ja. ging je ook grapjes maken. We, ja. waar, is het, waar is het misgegaan? <laughs> het is misgegaan. Ik was advocaat en uh, heel tussenstapje, wat ik misschien wel had kunnen overslaan. Maar in ieder geval, ik begon in 2014 met stand-up comedy. Uh, dat was een beetje een uitlaatklep. Misschien ook wel vanuit mijn serieuze werk. Om s'avonds gewoon het podium op te gaan. Om toch weer die energie te voelen van, van een zaal. Uh, mensen die, uh, die op je reageert. En dat was ontzettend leuk en dat, dat is echt verslavend. Gewoon wel, want ik deed dat op een gegeven moment twee, drie keer in de week. Gewoon naast mijn werk zat ik s'avonds weer in de auto naar Shittard of naar, uh, naar Sneek. Om, uh, om voor zes dronken mensen te gaan optreden. Wat maakt dat zo verslavend? Ja, toch de drang om, om beter te worden. Het is zo eerlijk. Stand-up comedy is zo... Uh, recht toe, recht aan. Jij maakt een grap en het publiek lacht of niet. En als het publiek niet lacht, dan heb ik iets verkeerd gedaan. En die nood proberen te kraken van... ik weet dat dit grappig is of ik vind het zelf grappig... maar hoe moet ik het dan zeggen om het publiek zo ver te krijgen... dat zij het ook grappig vinden? Uh, en dat steeds maar weer uitproberen... en merken dat het steeds beter gaat. Dat, is, dat, is, dat geeft een kick. Ja, yeah. en... Een, een volle zaal die applaudisseert. Dat
0: lijkt me ook wel een dingetje. Vind je dat ook kikken? Uh, ja, ja. dat is speelt gewoon rol, Het, het woord
1: ik... applaus alleen al, dat geeft me gewoon een warm gevoel. <laughs> ik mis het nu in de ja. coronatijden. Uh, ja, speelt ego een rol? Dat is een hele goede vraag. Ik denk het wel. S het, misschien is het ook wel zoeken naar bevestiging. Maar het is een applaus krijgen uh, op het moment dat je wilt krijgen, want dat is natuurlijk ook hè? Je, je, je bouwt ze bijna in dus Van nou, oké, okay, dit is de grap en hier gaan jullie klappen ja, ze gaan klappen dat is, ja, dat voelt je, het geeft toch een soort gevoel uh, dat je de baas bent over de zaal of zo of dat je in control bent dat is heerlijk, Ik kan het iedereen aanraden
0: ja, en als je dat nou in je business kan doen, dus je hebt een, een missie als ondernemer, je wil iets, iets van de wereld verbeteren, en je kan dat super goed vertellen en dan misschien ook nog met een beetje humor. En dat die, die zaal dan echt voor je gaat klappen. Dat lijkt me echt. Ja. Dat ze dan ook nog ergens een product kunnen bestellen of zo. Of een soort ja, pitch. Of is dat. Dan ja, nou, of, of een
1: idee misschien. Kijk, dat is de. Ik mis toch in Nederland. En dat is echt wel de missie van Spreek voor Publiek, denk ik. Om een beetje de sprekerscultuur. in de goede zin van het wordt uh, aan te moedigen. Hier in Nederland is het toch zo dat als we een spreker inhuren, dan is het vaak of uh, een, een oude wielrenner of een oude voetballer die een bijzondere prijs heeft gewonnen, of het is een hele hoge status uh, bankier. Uh, maar het is zelden iemand die gewoon, uh, iemand zoals jij en ik, die niet Misschien direct aanwijsbaar iets heel bijzonders heeft, maar die wel een bijzonder verhaal heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan een Brené Brown, zeg maar, dat die gewoon een, een goed idee de wereld inbrengt en daar een goed verhaal van heeft gemaakt. Ja, die, die, ik mis toch een beetje de Nederlandse Brené Brown nog. En ze zijn er wel onder de oppervlakte. De...
0: Wie, wie is dat ook alweer, Brené Brown? Nou,
1: ja, dat is de, de, de dame achter de kracht van kwetsbaarheid. En de, de, de kracht van kwetsbaarheid is zo'n sterk idee. Zeg maar, zij zegt van ja, maar ik geloof daar echt in, ik maak daar een verhaal van, ik schrijf daar een boek over, maar ik hou daar ook presentaties over. En dan mensen die betalen goed geld voor een kaartje... om dat verhaal te horen. Niet omdat zij een de roemde voetballer is geweest... maar gewoon omdat zij een goed verhaal heeft. En ja, Dat zou ik in Nederland graag ook uh, toch wat meer zien.
0: Ja, dus eigenlijk... Het, het begint daar met het verhaal of het idee, zeg maar. Of ja, het begint eigenlijk met het ja. idee. En toevallig is dan iemand de boodschapper... en die gaat op het podium staan in plaats van...
1: Ja, nou, en die durft ook de boodschapper te zijn. Die mm -hmm. durft ook te ownen van dit is mijn... Misschien niet, zo, niet zozeer van, nou, ik heb dit verzonnen of dit, dit is heel geniaal. Maar wel zo van, ik geloof hier zo sterk en ik vind het zo belangrijk om dit verhaal te delen. Dus ik wil dat zoveel en zo vaak mogelijk doen. Ja, en zij heeft natuurlijk een enorm bereik uh,
0: opgebouwd. Uh, volgens mij heeft zij ook een heel bekend TEDx-filmpje waar ze ja. mee doorbrak. Ja. Ik, heb, uh, ik heb ooit een podcast met haar uh, geluisterd op de Tim Ferris uh, show En uh, waar ik net aan moest denken was van... Ja, wanneer uh, is je verhaal of wanneer is je, je moment daar om te lanceren of zo? Of, uh, waar, waar ik aan dacht was van soms weet je ook gewoon nog niet wat is mijn verhaal eigenlijk. Dus uh, alle ingrediënten zijn er en ze zijn aan het rijpen en aan het gisten, ja? maar jouw, jouw moment is nog niet daar.
1: Nee, en dat, nou, dat is ook een van die dingen die ik dan een beetje mis in, in, het ne in Nederland. Uh, en ik weet eerlijk gezegd ook helemaal niet hoe dat in de rest van de wereld aan toe gaat. Maar in het stand-up comedy circuit zijn er dus die kroegen waar ik het net over had. Je, je, je kan gewoon, als jij zegt van ik denk dat ik grappig ben, kun je gewoon naar shitart rijden in een kroeg gaan staan en grappen gaan vertellen. Stel dat jij denkt van nou, ik ben niet grappig, maar ik heb wel een idee wat ik is tegen wat mensen aan zou willen houden op een manier... Ja, als een, als een talk of, of op een podium, uh, dan is er eigenlijk niet zoveel. Onder het, er is niet een onderlaag waar je gewoon voor zes man kunt gaan oefenen en, en dat verhaal kunt gaan vormen. En die, uh, dat zou ik graag zien.
0: Ja, en uh, als je dat zelf zou mogen creëren, hoe zou je dat dan uh, doen?
1: Nou, jullie, heb...
0: jullie hebben een spreekuur, geloof ik, voor sprekers? Ja, we, Zoiets, we, we of, hebben uh... een spreekuur.
1: Dat is uh, eigenlijk gewoon nu online. Omdat het, in de tijd van corona kunnen we niet heel veel live doen. Dus kun je gewoon even online langskomen als je een vraag hebt. Dat kan gaan over je bruiloft speech... of over een vergadering die je moet leiden. Maakt niet uit. Kom gewoon langs, gewoon gratis. Uh, maar als dat weer live een beetje zou mogen... Ja, dan zie ik dat wel voor me als een soort van stand-up comedy format... Uh, Waar je dus een line-up hebt. En een, een line-up is niks meer of niks minder dan... Uh, een groepje mensen die één voor één wordt aangekondigd... En, en een stukje tijd krijgt op het podium. Ja, dat zou ik wel willen zien voor, voor sprekers. Ja, een soort open podium. Ja. En dan,
0: uh, want, uh, om misschien nog eens even door te gaan op het sprekersonderwerp. Uh, ik heb wel eens iemand horen zeggen... dat er uh, 165.000 sprekers in Nederland zijn. Ja. Die heeft de getallen kloppen, maar het gaat er om de tienduizenden. Ja. En uh, toen ik uit uh, Eager People gestapt was... dacht ik ook een tijdje dat ik spreker wilde worden. Dan heb ik ook een paar uh, optredens gedaan. En uh, als het heel interactief was, vond ik het heel leuk. Dus dan gewoon mensen en interactie in de zaal. En tegelijkertijd voelde ik op een gegeven moment... Ja ik, dacht, ja, ja, ik weet het niet. Iedere keer die spanning zo opbouwen ook. Daar heb ik geen zin in. En uh, laat ik maar zitten. Ik, 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 en, en toen hoorde ik dus van... Ja, er zijn 165.000 sprekers in Nederland. Dat, toen zong mij de moed ook een beetje in de schoenen. <lacht> toen dacht ik van ja... Ben ik echt zo gemotiveerd om naar die top te gaan? Of ja wil ik... Ik, ik heb dan zoiets van... Of ik, doe, ik ga voor, voor de max, zeg maar. Of ik... Uh, ja, volgens mij is dat zo. een vraag
1: die je helemaal niet in het begin moet stellen. It, it, toen ik begon met stand-up comedy, heb ik mezelf ook niet de vraag gesteld: wil ik stand-up comedian worden? Ik ging gewoon doen en kijk wel hoe lang ik het leuk vind. En als, je, nou drie, als jij na nou drie keer zo'n talk te hebben gedaan, zegt van ja, maar ik vind het eigenlijk helemaal niks aan, want ik moet ver reizen en ik slaap in een hotel en uh, uh, ik moet alleen maar handjes geven aan, aan mensen die ik niet leuk vind. Ja, dat, dan kom je daar wel achter, maar dat is iets waar je pas drukker moet maken als het zover is, misschien wel. De, gewoon een keer in het buurthuis je verhaal gaan, gaan afsteken. Ja, dat is voor iedere ondernemer nuttig. Ook voor de ondernemer die niet echt een spreker wil zijn.
0: Ja, maar je zou wel kunnen zeggen van kies je medium. Hè? Ja. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld een podcast als een van de, van de plekken... waar ik mijn, uh, uh, ook mijn eigen hersenspinsels kwijt kan natuurlijk. Uh, je kan een boek schrijven... Ik ben nu bezig met iemand binnen de groeiclub met een, een boekenprogramma. Dus dan gaan we ondernemers helpen die een boek willen schrijven. Ja? Nou, jij hebt dat, die reis al afgelegd. Hè? Maar er zijn heel veel mensen die hebben een verhaal en die willen een boek schrijven. Maar ze stellen het iedere keer uit. Uh, dus dat kan een vorm zijn. Uh, je kan uh, proberen een YouTube kanaal groot te maken. Of, hè, er zijn allerlei manieren... Of ja, nou, je zel,
1: zelfs gewoon het gesprek op de, op de verjaardag. Als jij als ondernemer niet weet wat je verhaal is... en iemand vraagt jou op een verjaardag... goh, wat doe je eigenlijk? En je staat een soort warrig verhaal te zeggen van... ja, ik doe iets in duurzaamheid of ik doe iets in uh, uh, logistiek. Uh, dan gaat diegene met wie je staat te praten... die gaat jou nooit bellen van... goh, ik sprak mijn buurman en die heeft precies jouw dienst nodig. Jullie moeten eens met elkaar praten. Dus je, ook al wil je niet op dat podium staan, is het wel heel... Ja, verdomd belangrijk om gewoon te weten wat je verhaal is. Ja. Um, ik heb ook het gevoel dat het
0: belangrijker is geworden. Omdat, als ik vergelijk uh, toen ik begon met ondernemen en nu, 2008 tot 2021, zeg maar in 13 jaar tijd. Ik heb het gevoel dat de, de concurrentiekracht enorm is toegenomen. Dus hoe krijg je aandacht? Er dus, uh, zijn zoveel mensen die podcast hebben, zoveel mensen die bloggen, zoveel mensen die als spreker optreden. Zoveel, er zijn zoveel uh, prikkels. En als jij dan met een of ander warrig, wollig, uh, bullshit verhaal op de proppen komt, dan.
1: Nee, zeker. En, en, en de wereld is natuurlijk ook gewoon kleiner geworden. Vroeger was je, als je als advocatenkantoor in een dorp zat, was je gewoon het advocatenkantoor van, een, van het dorp. Hoefde je maar een bord in de tuin te zetten. En dan kwamen ze bij uh, aan de deur bij wijze van spreken. Ja, nu ziet iedereen die wat gaat zoeken, die ziet allerlei dingen voorbij komen op social media. Of zitten natuurlijk meteen tien kantoren in je, in je algoritme. Dus hoe onderscheid je dan? Dat is, dat is wel heel belangrijk, ja. En, ja. en dat was het vroeger, denk ik, wel minder ook, ja. Groei
0: voor. Ja, Club. Nou Hubert-Jan is ook lid van de Groeiclub voor Ondernemers, net als Maarten Nieuwenhuizen. Maarten Nieuwenhuizen heeft een tweetal bedrijven: Mijn architect en Opta Home. Mijn architect helpt ondernemers die hun droompand willen gaan bouwen. En met Opta Home bouwt Maarten een woonwijk in Zuid-Afrika. Hoe fucking cool is dat? Maarten legt uit waar mijn lid is van de Groeiclub voor Ondernemers. En hij zegt, de groeiclub helpt me om uit te zoomen en planmatiger te werken. Het werkt voor mij als een stok achter de deur om meer aan mijn bedrijf te werken en minder alleen maar in mijn bedrijf. Daarnaast is de groeiclub een zeer waardevol netwerk van ondernemers die hun kennis en ervaring delen. Nou, geen spel tussen te krijgen en ik wil hem nog iets concreter maken... Maar het heeft bijvoorbeeld een nieuwe klant via de Groeiclub gescoord. Dat was niet eens zijn een bedoeling, maar dat kwam eigenlijk vrij natuurlijk tot stand. En samen met die ondernemer, die ook lid is van de Groeiclub, gaat hij nu op zoek naar het ideale pand voor die ondernemer. En dat vind ik zelf super cool om een club te mogen hebben, de Groeiclub, waar ondernemers elkaar weten te vinden, waar je elkaar verder helpt vanuit een mooie en goede intentie. Vind je het interessant om een keer te komen kijken, dan kan dat op woensdagochtend om half tien. Kom gerust een keer kijken, dat kan via Zoom. En om je aan te melden, stuur even een berichtje naar info.groeivoer.nl Als we nog niet met elkaar gelinkt zijn, voeg me even toe en stuur me dan een berichtje. Mijn naam is Gerhard Tevelder en ik verbind graag met jou. Nou, heel veel woorden dus om iets te zeggen over de Groeiclub voor Ondernemers. Ik moet toch nog even in de leer bij Hubert-Jan, dus uh, laten we snel teruggaan naar het gesprek. Luister lekker
1: verder
0: naar um, Ik wil eens even een andere afslag met jou nemen. En, uh, gaan... <laughs> ik, zie, ik zie een, een soort, uh, ja, zo, je soort ziet, glimlachje. Van... Branden. <laughs> ja. Komt komt hoor. Uh, geloof jij dat er meer is tussen hemel en aarde? Ja. Uh, vertel eens, wat geloof je?
1: Wat geloof ik? Ja, nou dat is... Um, het was ook een, een resolute ja. Ik heb in de tijden denk ik niet zo resoluut geweest daarin. Um, omdat ik... Ik vertrouw heel erg op dat ik de mensen tegenkom die ik tegen moet komen op het juiste moment. En dat... Uh, zo, een klein voorbeeld, ik gaf gisteren een training. Er zouden drie mensen zijn. Uh, eentje daarvan zegde af. En dan... Uh, geloof ik eigenlijk meteen van, oh, nou, dan moet het zo zijn. Kennelijk hebben deze twee mensen in die samenstelling... of met mij erbij elkaar iets te brengen. Of, dat kan heel klein zijn. Ik vertrouw daarop dat dat goed is. Dat is denk ik waar ik in geloof. En of dat nou het universum is of dat je dat... Uh... Wat, wat is dat dan, het universum? Of, uh... Ja, of God, of plak er een label op, of de, de opperwortel. Dat maakt me mij... erg. De opperwortel, <laughs> die moeten we erin houden. <laughs> Nee, dus dat maakt me niet zoveel uit, maar ik zie toch wel vaak dingen dat ik denk, ja, als je gewoon, alles valt altijd op zijn plek. Als je daar gewoon op vertrouwt dat dingen op zijn plek vallen, dan, uh, dan gebeurt dat ook.
0: Ja, dat is interessant, want waar, waarom ik het aansnijd is ook omdat uh, wat je gelooft super veel invloed heeft op, uh, op, op, op alles eigenlijk, op je hele leven. Dus be, bewust en onderbewust, hè. Dus uh, hoe ik dat relateer zeg maar, aan wat jij doet, is ook uh, welk verhaal geloven mensen over zichzelf. Nou, ik merk dat ik de neiging heb om uh, mezelf omlaag te praten in verhalen. Dus, ja, nee, dat uh, stelde niks voor. Of ja, dat doe je toch gewoon. Of uh, ja, dat was wel dom. Weet je wel, dus eigenlijk je self-talk, zoals het ook wel uh, genoemd wordt. Dus wat, wat vertel je jezelf over jezelf? Uh, dat kan een enorme belemmering zijn. En... Als je dus gelooft in het universum waar jij het over hebt... of in, in iets wat groter is dan jijzelf... ja dat geeft mij in ieder geval een gevoel van... hé, hey, misschien zit er ook iets van die grootsheid in mijzelf. En mag ik ook gewoon laten zien wie ik ben? En um, ja nog meer kleur bekennen of zo. Of gewoon ja, zijn wie je bent of zo. Of worden wie je bent. Ja. Dus dat proces dat zit misschien ook een beetje in dat... Um,
1: uh, nou, dat, en dat is, dat, ik vind het leuk dat je zegt van zijn wie je bent en, en, en over de manier wat je... Of hoe je over jezelf praat. En uh, op het moment dat je aan de slag gaat om al die verhalen die er in jou zitten. Zowel de negatieve, want er zijn natuurlijk tien verhalen waarin Gerard een, een, een domme kerel is geweest. Of waarin Gerard een fout gemaakt Ongeduldig heeft. Ongeduldig bijvoorbeeld. Uh, Dan zijn ja, die... nou ja, dat is dus een label. Maar er zijn waarschijnlijk ook echt concrete situaties dat je denkt, oh, dat was echt niet handig. Dat had ik echt niet moeten doen. Of je hebt iemand pijn gedaan of je hebt je, jezelf uh, iets voor je, gedaan wat voor jezelf niet handig was. Nou, die verhalen die zijn er. Maar er zijn natuurlijk ook. Tientallen verhalen waarin je super belangrijk bent geweest voor iemand. Of waarin je uh, iets hebt gedaan waarvan je, waar, waar je zelf heel veel beter bent geworden. Dus gewoon om die verhalen eens even allemaal naar boven te plukken. En daar kun je eindeloos mee, uh, mee bezig zijn. En dan te leren vertrouwen op van ja, maar ik ben al die verhalen en ik kan ze naar boven halen in de situatie dat ik ze nodig heb. Ik denk dat dat heel veel kracht geeft, ook als ondernemer. Dat je gewoon weet van ja, dat is er gewoon allemaal. En het is niet erg. Jeetje, wat wordt dit een filosofische podcast, ineens? Ja,
0: ja dat, uh, dat wil nog wel eens ontstaan. Ik, ik heb
1: bijna de neiging om een soort galmpje erop te zetten. Ja, <laughs> en
0: een orgel. <laughs> um, ik wil nog even naar je uh, ondernemerschap gaan kijken. Want ja. uh, je zei van ik ben uh, advocaat geweest. Volgens ja. mij was je op een gegeven moment ook uh, daar een beetje klaar mee.
1: Ja, uh, nou, ja, nou ik, kon, ik, 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 ik kreeg op een gegeven moment. Ik had het gevoel dat ik het niet meer zo kon omdat iedereen die in een conflict zit... en dat zijn de mensen die bij je komen als je advocaat bent... die moet door een soort proces heen. Die uh, is eerst heel kwaad op die andere partij vaak. En uh, op een gegeven moment komt het erachter van... ja, maar als ik, vast, als ik me vasthoud aan die kwaadheid... En in dat conflict blijft hangen bijvoorbeeld met een werkgever. Van goh, nou, mijn baas vindt dat ik niet functioneer, maar ik functioneer wel goed. En ik ga alle rapporten die hij daarover geschreven heeft, ga ik allemaal aantekeningen bijzetten wat niet klopt. En dat gaan we dan heen en weer mailen. En op een gegeven moment kom je dus achter in zo'n proces. En dat geldt voor iedere klant, dat dat een heilloze weg is. En dat duurt meestal gewoon een paar maanden. Nou, dan ga je procederen en dan sla je die kop een keer goed tegen elkaar in de rechtbank of... of of, je, of in uh, onderhandelingen. Uh, maar ik merkte op een gegeven moment dat ik heel erg de neiging had... om in het begin al tegen die mensen te zeggen van... joh, laat zitten, stap uit dat conflict, de wereld is mooier, Er zijn heel veel zoveel andere dingen die zelf wel leuker zijn. En uh, omdat ik vaak ook van oude klanten hoorde... een half jaar na zo'n ontslagzaak van... joh, ik ben zo blij dat ik daar weg ben... want ik doe nu iets wat veel leuker is. Dus ik wilde eigenlijk mensen in het begin van het proces al vertellen van... Joh, Fast forward, uh, zes maanden vooruit. En dan ben je totaal niet meer bezig met wat je nu uh, zo belangrijk vindt. Maar daarmee miste ik eigenlijk het geduld wat nodig was... om die mensen op een goede manier door dat proces heen te helpen. Het stond me ook tegen om van die boze conflictbrieven te schrijven... en om daarin te blijven hangen. Dus was het ontgroeid of zo? Of zou je het zo kunnen samenvatten? Uh, ja, zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Of dat ik... Ja, dat... Het, uh, toen ik advocaat werd, want ik vond dat debatteren zo leuk. Ik dacht echt dat dat het mooiste was wat er was. Het conflict aangaan en dan winnen van de ander. Dat, dat, dat vond ik echt mooi om te doen. De ander te slim af zijn of die, die puzzel net even wat beter kraken. Ja, maar wanneer is het nog een spel? En wanneer ga je echt
0: mensen pijn doen? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een... Als ja. het een debatclubje is, dan aan het einde
1: van de avond drinken een biertje met elkaar. Ja, nou da en daar kwam ik denk ik dan toch wel achter dat in de praktijk dan van de advocaat toch gewoon heel veel... Je hebt gewoon echt als advocaat met heel veel negativiteit uh, te maken. Het zijn, zijn toch heel veel mensen die in een soort conflict zitten. En uh, ja, wat dat betreft is het ook best wel een uh, ja, zwaar beroep, is het wel. Ja,
0: hey, en uh, zag je jezelf toen ook als ondernemer? Want ergens is er transitie gekomen van uh, advocaat naar nu uh, eigenaar van meerdere bedrijven.
1: Nou, de, ik ben als advocaat stagiair begonnen bij een kantoor en daar vertrok op een gegeven moment een van de partners. En die zei, uh, hij wil je mee uh, in een nieuw kantoor en mee ondernemen. Dus ik was eigenlijk vrij jong, uh, was ik advocaat partner. Um, en toen zat ik weliswaar op de stoel al van de ondernemer. Dat ik ondernemersbeslissingen maakte, maar uh, we waren natuurlijk in die zin ook wel een soort voortzetting van een bestaande praktijk. Uh, dus het was wat minder creatief ondernemerschap dan dat het nu is. Maar goed, toen heb ik al wel de eerste stappen gemaakt, van, heb ik heel veel geleerd, ook van mijn kampioen, van wat komt er nou eigenlijk allemaal bij kijken. En, uh, dus toen ik de stap maakte naar wat ik nu doe, wist ik al wel heel veel en kon ik daarmee verder. Ja, en wat is jouw uh, beste
0: eigenschap als ondernemer? Wat is jouw zwakste eigenschap?
1: Mijn beste uh, eigenschap is dat ik eerst ja zeg en dan ga nadenken. waarom is dat zo goed? Ja, er gebeurt altijd wat. We zijn altijd met wat nieuws bezig. Of zullen we een boek schrijven? Ja. En dan kom je erna een maand achter dat... Niet een maand duurt, maar een half jaar. Maar goed, als, als ik dat van tevoren had geweten... en daar van tevoren had over nagedacht was dat boek er nooit gekomen. En waar komt die eh, bijna een soort roekeloosheid bij jou vandaan? Ik zou er allerlei remmingen
0: ervaren, maar het duikt gewoon in.
1: Ja, dat, nou, dat komt misschien ook wel omdat... Uh, ik was natuurlijk eerst advocaat. Dat was gewoon een soort gekozen carrièrepad. Ik wil advocaat worden. En dan zit je toch uh, in die zin vast in in het beeld wat gewoon mensen verwachten dat daarbij hoort. Je doet gewoon, ja, dat heeft gewoon een bepaald businessmodel. En toen ik daar uitstapte, ja, toen moest ik het ineens zelf gaan verzinnen. Dus de, 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 ik denk dat dat gevoel uh, dat heeft ook een soort gevoel van vrijheid gegeven. Dus ik dacht, ja, nu kan ik ook gewoon gekke dingen doen, een fotoshoot uh, voor iets raars. Ja, en
0: en uh, hoe, hoe spelen financiën een rol daarbij? Want als je als ondernemer overal ja tegen zegt... dan, dan kan je misschien ook in twaalf uh, steden dertien ongelukken belanden. En op een gegeven moment is je, je, je geld op. Hoe, hoe, uh, of, of kom je juist ja. dan uh, op het spoor wat,
1: ja, ja, dus wat je dus verder helpt. Ik, ik, ik weet niet of ik ja zeg tegen dingen die heel veel geld kosten. Om een voorbeeld te geven toen wij het boek gingen schrijven... het was het eerste, wat het heet Weg met Wollig... Het eerste wat we bedachten is van ah, oh, dan gaan we met uh, schapen op de foto in een weiland. En toen zei Esther zei van: Oh, nou, bij ons in, de, in, de, in het dorp is zo'n schaapherder. En die heeft zo'n heel mooi veldje en uh, ik zeg bel hem. En zeg ze: Oh, jij vind ik wel spannend. Ze gewoon doen. En zo, zo dagen we in die zin elkaar uit om dat soort dingen te doen. Ja, dat kost niet heel veel. Ja, dat kost misschien 200 een piek om, om dat te doen en een dag.
0: Ja, dus het gaat niet altijd om grote, grote dingen, maar het, gaat wel, het is wel een mindset. Ik vind het inspirerend aan jou, hoor. Dus uh, gewoon, ja, is goed gaan we doen, uh, die, die, die attitude. En uh, soms voel ik zelf die, die vrijheid niet of zo. Dan, uh, omdat ik ook weet dat ik heel veel dingen leuk vind, uh, dwing ik mezelf om gefocust te zijn. Maar je kan ook een soort van uh, ja, verkrampen dan of zo, of doorschieten.
1: Ja, dat nou is denk ik ook net de fase waar je in zit. Want we, ik heb vorig jaar ik allerlei nieuwe dingen gelanceerd. Kom, we gaan mediatraining geven. Ja, gaan we doen. Uh, we gaan, uh, dus dus da daarna komt dan denk ik ook de fase van... Oh ja, maar alles waar ik zoveel tijd en energie in heb gestoken... dan moet ik dan nu ook... Dan moet ik er nu dan ook een beetje geld mee gaan verdienen. Want die komt er wel achter. Kijk, er is ook een moment geweest dat jij hier hebt gezegd van... Oké, okay, ik ga hier gewoon een, een kantoor huren in Utrecht... en ik schilder een wortel op het raam. Dus jij hebt die fase net zo goed gehad. Alleen volgens mij zit jij nu gewoon... Jo, jij loopt gewoon iets verder voor op mijn ritme. Uh, waardoor jij nu in de fase zit van... Oké, okay, nu is het er. <laughs> en nu moet het ook groeien. En moet er een beetje geld binnenkomen. En waar gaat het naartoe? Ja. Dus ja, ik sluit niet uit dat ik daar zelf ook wel in... Uh, Misschien, ik denk dat we daar nu net in rollen, zeg maar, in die fase. Ja.
0: En uh, wat is je zwakste punt als ondernemer? Waar je misschien ook anderen voor waarschuwt.
1: Ja, het, 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 toch durven loslaten, uh, als in uh, er echt op vertrouwen dat als iemand anders een training geeft of iets maakt of iets een e-mail schrijft of zo, dat niet alles langs mij hoeft. Dat ik, ik hoef niet al vooral het laatste woord op te... Of dat, tenminste, zo zou het moeten zijn. Maar ik vind dat heel eng om, uh, om tegen iemand te zeggen... Van, joh, stuur, jij er even een, stuur jij een uitnodiging eruit? Of uh, uh, schrijf jij een tekst voor de website? Of, uh, ik heb daar toch wel de drang om, om, om dat aan mezelf te houden... en daar het laatste woord op te houden. Ja, ja, misschien ook omdat het mijn, kindje, mijn onderneming is... en die zin wel mijn kindje... Mm -hmm. Dus dat is toch uh, is, is een beetje lastig om daar anderen toe te laten. Terwijl ik heb allemaal fantastische mensen om me heen... die allemaal heel veel goede dingen kunnen. Dus het zou niet hoeven, maar ik vind het wel spannend. Mm -hmm.
0: Heb je een uh, soort droombeeld dan van uh, oh, vijf of tien jaar?
1: Of, ja. Hoe ziet je organisatie er dan uit? Ja, kijk, ik, wat ik heel mooi vind is dat onze organisatie eigenlijk twee uiteindes heeft. Dus aan de ene, ene kant leiden we mensen op om een betere spreker uh, te zijn. Maar aan de andere kant zetten we ook sprekers uh, in op evenementen of denken we mee met concepten. Uh, uh, en ik zou het heel leuk vinden als er mensen zijn die aan de ene kant zijn binnengekomen. Als beginnende uh, spreker uiteindelijk helemaal het hele spectrum doorlopen hebben. En aan de andere kant uh, het, het beste is paard van stal zijn geworden, zeg maar. Dat, dan, dan is het af.
0: Ja. En heb jij dan zelf uh, veel mensen in dienst? Of hoe, uh, hoe ziet die back-offers eruit? Uh, ja, ik zeg wel. van, ik vind, ik vind loslaten moeilijk.
1: Dus je hebt de wens om meer te delegeren. Maar tot op welk punt ga je dat dan doen? Ja, ik wil op een gegeven moment wel een soort, een, een soort kloppend hart hebben. In de, we werken nu allemaal thuis. We zitten allemaal te zoomen en allemaal te bellen. Maar ik merk dat ik het af en toe gewoon heel fijn vind... om even naast een collega te zitten... en gewoon even samen naar haar scherm te kijken. Of samen... Uh, Iets, iets door te spreken. Dus ja, ik zie wel voor me dat we een soort kloppend hart hebben. Een kantoor waar iemand werkt voor de marketing... en iemand werkt voor de administratie en iemand voor... Uh, ja. ja. Uh, dus we, ga, we gaan het meemaken. Dus, dus
0: de gekste verhalen komen voorbij. Ik was nu een uh, boek aan het lezen dat heet How I Built This. Dat is ja. eigenlijk het boek wat hoort bij uh, de podcast van NPR... Uh, Guy Raz, een bekende interviewer uit uh, VS. En die um, uh, beschrijft op een gegeven moment uh, de groei van uh, Shopify. Ja. Shopify is een, 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 een ja, uh, webshop uh, software die je kan huren. De meeste mensen kennen het wel. En die eigenaar die zat in Ottawa. Een van de uh, Canadese stal, waar het de helft van het jaar gewoon heel koud en nat en uh, droevig is. Ja. En... Um, ja, er werken nu honderden, duizenden uh, men mensen voor hem. Dus soms weet je ook niet waar het uitkomt. Uh, ik heb wel eens het gevoel dat ondernemers uh, zichzelf ook uh, klein houden. Uit angst voor succes of spotlights of zo. En dan daar zelf een verhaal bij verzinnen. Zo van, ja nee, maar ik hoef ook niet rijk te worden. Of ik hoef ook niet zo groot te worden. Dus het lukt niet. En dan wordt het een soort van... Ja, nou, ik uh, cognitieve ik, dissonantiereductie. Om het de, de ja, ik geloof wel dat
1: je, je moet wel visualiseren en, en, en manifesteren Dus als je het niet voor je ziet dat jij uh, succesvol kan zijn... dan ga je het ook niet zijn. Of het uh, of, of moet heel toevallig uh, gebeuren. Dus ik geloof, ik, ik, ik geloof niet zo enorm in, 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 in bescheidenheid of valse bescheidenheid. Ik vind dat je echt best wel een droom op tafel mag leggen. Maar ik denk dat er ook, en dat geldt voor mezelf ook wel een beetje... Dus of dat dan zo'n excuus is, weet ik niet. Maar uh, heel groot worden, dat betekent voor mij ook iets. Um, en ik weet niet of dat waar is, dus ik houd het gewoon even tegen je aan. Of dat, dan, dan denk ik ook, dan word ik massa. Dan word ik voor de massa. Maar ik wil niet voor de massa zijn, want ik wil, ik wil bijzonder blijven. En ik wil, ik wil bijzondere verhalen vertellen en bijzondere trainingen geven. Uh, en ik wil niet uh, 200 klasjes er doorheen beuken met een soort zelfde product... Daar, daar zit een, een soort aversie. en ik weet niet of die helemaal terecht is... want het kan zomaar zijn dat als we dat wel doen... die grote massa... dat daar juist de hele bijzondere dingen uit voortkomen. Ik weet het niet. Ja, ja dat is een
0: interessant onderwerp. Um, ik heb natuurlijk niet de antwoorden. Er schieten wel wat dingen te binnen... van als je iets geweldigs hebt... waarom zou je dat dan zo dicht bij jezelf houden? Dus waarom gun je het juist niet de wereld... dat iedereen daarvan mag proeven? Dus uh, zo zou je naar kunnen kijken. Um, ja, ik zit vooral op dat stukje waarin je je geloof, uh, of het gebrek aan geloof in jezelf, jezelf tegenhoudt. He, dus dat je eigenlijk niet echt je grootsheid durft te gaan leven of te gaan ondernemen. Dat klinkt allemaal weer heel hoogdravend, of uh, je bent net naar Tony Robbins geweest. Maar um, ja, ik, dat voel ik echt dus bij mensen. Dat ik denk van waarom hou je jezelf uh, tegen? Ja? Bij jou heb ik het niet heel erg hoor, maar ik, uh, soms kom ik wel ondernemers tegen. Ik heb het dus zelf ook wel eens mee te maken in mijn eigen ondernemerschap. En um, kwam ik in een interview een mooie, mooie quote tegen. Uh, of je nou tien, 10, honderd 100 of duizend mensen in dienst hebt, je hebt sowieso een fulltime week. Dus als je dan toch uh, ja,
1: nou weet je wat dat ik...
0: gedoe allemaal op je hals wil halen, weet je ga, ga uh, mik dan meteen hoog.
1: Ja, nou, wat, wat, wat zou kunnen helpen hierin, denk ik? Want jij zei net van, als je ergens in gelooft, dan wordt het misschien makkelijker. En ik denk, als je gelooft in een verhaal... dus als jij echt, eh, net zoals als Brene Brown gelooft in dat kracht van kwetsbaarheid verhaal... Dan hoef je, niet, hoef je eigenlijk niet eens in jezelf te geloven. Je hoeft alleen maar te geloven van... ik heb dit idee gevonden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die artist Way... die zegt dat alle inspiratie komt, komt uit een soort bron van, van creativiteit. En jij ja. vindt een idee... maar dit idee is zo geweldig, zo groot, zo mooi. Ik wil dat met zoveel mogelijk mensen delen. Ja, en ik ben toevallig maar die eenzame sukkel... die dat idee gevonden. Je hoeft jezelf helemaal niet fantastisch te vinden. Je hoeft helemaal geen expert te zijn. Je hoeft helemaal niet... Nee, je bent gewoon... Die ene gast uit dat ene dorp of dat ene meisje uit die grote stad, maakt allemaal niks uit. Maar deel dat verhaal. Ja, dat is eigenlijk minder of meer toevallig. Ja.
0: Zoals Elon Musk uh, zou zeggen. Nee, geen Maar. <laughs> <laughs> dus Bij, voor de mensen ja. thuis dat
1: Elon Musk hier naar boven komt, dat komt omdat Gerard en ik het voor deze podcast over Elon Musk hadden. En, en, en toen zei Gerard, via maar, je moet niet... Of hoeveel bedrijven kun je tegelijk hebben? Ik zeg, nou ja, als Elon Musk er tien tegelijk uh, kan, kan hebben... dan moeten wij er toch op zijn minst vijf kunnen runnen.
0: En zo is het. Um, we gaan afsluiten met een tip voor ondernemers. En dan wil ik toch even terug naar um, uh, ja, hoe we het gesprek begonnen. Hè? Weg met Wollig. Ja? Dood en alle slechte sales pitches. Uh, Ellen lange e-mails en warrige verhalen. Wat is jouw belangrijkste tip voor ondernemers? Die zichzelf beter willen presenteren.
1: Ja, dan geef ik een hele concrete tip uit het boek. En dat is eerst Annie, dan Fiep. <laughs> en ik zie jou vragend kijken, dat is precies de bedoeling. Uh, maar Annie, dat is Annie MG G. Schmid. Dat is de schrijfster van Jip en Janneke. Die maakt de, de verhaaltjes. Fiep is Fiep Westendorp, die maakt de illustraties. En als je nou een illustratie gebruikt of een metafoor of een prachtig voorbeeld, dan moet je niet vergeten om eerst het verhaaltje te vertellen. Want als je alleen maar die illustratie ziet, dan heb je geen flauw idee waar het over gaat. Als jij alleen maar de boodschap uh, zou brengen van wij zijn de gaafste wortelboys van Nederland, dan heb ik geen flauw idee wat je doet. Dan ben je een groenteboer. En toch heel veel ondernemers doen dat, omdat die zijn de hele dag met hun dagelijkse business bezig. Dus die vergeten om erbij te vertellen van ja, maar wij zijn een bedrijf wat uh, met vrachtwagens pakketjes van Zaandam naar Friesland rijdt. Als je dat vergeet te vertellen, dan, kom, dan maak je nooit business. Dus wij zijn in de eerste spreken van het publiek, is in de eerste plaats een trainingsbureau. Dat ik daar vervolgens een leuke metafoor op plak, of weet ik veel, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar ik moet dat in, in de kern moet ik dat niet vergeten. Dus eerst Annie, dan pas Fie. Hubert-Jan van Roest,
0: weg met de wollig. Uh, dank voor je komst naar de studio. Tot slot, waar kunnen we jou bereiken als we contact hebben?
1: Uh, je kan me bereiken op uh, sprekenvoorpubliek.nl. Dat is uh, mijn website. En mocht je mij willen boeken als uh, comedian, dan mag dat natuurlijk ook via mijn Impresariaat Grappige Zaken. Uh, ja, En alle gebruikelijke kanalen, LinkedIn, Facebook, Instagram, overal. Hubertjan.nl heb ik ook. Dat is makkelijkst eigenlijk. Hubertjan.nl, onthoud dat.
0: Merci. Ja, dankjewel Hubert Jan voor deze mooie inzichten. En ik hoop ook dat jij als ondernemer hier weer mee verder kunt. Wil je meer weten over het Vertel je verhaal programma? Ga even naar sprekenvoorpubliek.nl. Je kunt overigens ook op groeivoer.nl kijken. Vond je dit een waardevolle aflevering? Laat dan ook even een review achter op Apple Podcast. Als je een iPhone hebt of via info.groeivoer.nl als je een Android toestel hebt. En dat is ook wat Sherif El Zaini deed. Sherif heeft een heel tof bedrijf, Delivery Drivers. Hij stond er laatst nog mee in het parool met een pagina een groot artikel. Ja, Sherif is een vaste luisteraar van de podcast en hij zegt... De aflevering met Olivier Zeestraten liet me anders kijken naar mijn winst. Door Femke Hogema ben ik een paar potjes van de Profit First methode gaan toepassen. En mijn favoriete aflevering is die met Kees de Jong. Een bijzondere ondernemer op het gebied van groei... En eigenlijk zit in elke aflevering wel iets waar ik wat mee kan. Nou, je hoort het, Sheriff die luistert niet alleen naar de podcast, maar hij doet er ook wat mee in zijn bedrijf. Dat wens ik jou ook toe. Ga lekker aan de slag. Maak het klein en ga het doen. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Goeie voor.